0: Nå hører du på en preken fra en Guds tjeneste i Sandefjord evangeliske menighet. Ja, god dag alle sammen. Høyggelig å se dere her i dag. Vi, uh, vi har kommet ganske langt gjennom uh, 1. Petter, hvor vi er i Guds ord. Vi er... Uh, i kripeddel 5 fra vars 5 til 11. I, I gamle dager ple folk og skrive brev til ver andre, når de rejste eller hadde boder langt fraver andre. Jeg er tyd duligt med det fordi vi, vi skriver ju brev allså i dag men det var litt mer vanlig å, å skrive brev. For eksempel for 40 år siden, da Mary Scott og jeg ble kjent med hverandre. Og ja, brev tar tid skrive, og de formidler personlige tanker og følelser. Et brev verdsettes av mottakeren og blir ofte lest flere ganger. Jeg husker veldig godt at Mary Scott og jeg skrev brev til hverandre i løpet av den sommeren før vi giftet oss. Jeg jobbet på en sommerleier mens hun var hjemme og forberedte brilluppet. Og jeg satte stor pris på Mary Scotts sine brev til mig. og jeg ble bedre kjent med henne gjennom disse brevene. Brevene i det, nye, i det nye testamentet ligner andre brev, men de er inspirert av Gud. Gud formidler dype sannheter og ansorg for sine helige gjennom de menneskelige forfatterne som skriver disse brevene. Og disse brevene er Guds kjærlighetsbrev til oss, og vi har gleden av å lese dem ofte, så ofte vi vil. Det har varit en glede å studere Petters første brev de siste månedene. I dag kommer vi til den siste delen av Første Petter, og som vanlig gir forfatteren av slutningsord. Petter oppsummerer de viktigste poengene i brevet. De ting som han vil understreke. Guds ord til lidende kristne kan oppsummeres med tre ord. Ydmykhet, tro og trøst. Det er det som vi skal se i dette avsnittet i dag. Jeg vil gjerne Avsnittet i sin helhet först. för vi går videre, så la oss lese sammen 1. Petter 5, 5-11. På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste. Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og i klei dere ydmykhet. For Gud står de stolte imot.» men de ydmyke gir han nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden har inne. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Var edruet, var overvåkne, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og sørker noen han kan oppslukke. Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres brødre rundt i verden utstår de samme lidelsene. Men må all nådes Gud, som kalte oss til sin evige herlighet ved Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, diktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Han tilhører æren og Herredomme i all evighet. Amen. Før vi går videre, la oss be sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker dig Gud, at du har åpenbart dig selv i ordet, at vi, vi kan vite vad din vilje er for oss, og at vi kan få den trøsten som ordet gir. Så jeg ber Gud at du skal fylle mig med din helige ånd og kraft i dag, og at du skal talle, til våre hjerter i dag gjennom året, at vi kan ta det imot og anvende det i våre liv. Vi ber i Jesu navn. Amen. Det første ordet som vi skal se på i dag er ydmykhet. Ydmykhet. Og vi ser i vers 5 at ydmykhet gjelder de unge. Petter henvendte seg til de eldste i vars 1-4. Jeg håper at dere husker det fra forrige gang, da Arlund talte til oss om, om de eldste i menigheten. Nå henvender han seg til de unge i vers 5. Og de unge i denne konteksten er alle som ikke er i eldste rollen i menigheten. Så det er ikke nødvendigvis bare de som er unge når det gjelder alder, men alle de som, er, som er ikke er i en, en eldste stilling i menigheten, det vil si resten av menigheten. Og de unge blir oppfordret til å underordne seg de eldste, Underordning har varit et, et viktig tema genom hele brevet. Petter formanet dem til å underordne seg all menneskelig ordning for Herrens skyld, til kangen, til landshøvdinger, og så videre og så videre. De som hade en, en menneskelig stilling som, uh, uh, som trengte ære. Og tjenere ble oppfordret til å underordne seg deres jordiske herrer. Koner ble kalt til å underordne seg sine egne menn. Og nå, i kapittel 5, er det menighetsmedlemmene som skal underordne seg menighetens eldste å underordne seg betyr å, å stille seg under myndighet av en annen. Orda antider en autoritett struktur. Jeg har ikke varit i militæret selv, men jeg vet at ganske mange av dere menn har varit i militæret. det dere vet at uh, i militæret underordner folk seg ledere av högre rang. En person är inte bättre ja, en person som leder är inte bättre än en annan som följer efter. Men de underordner seg för ordens skull. Och vinna en krig avhänger av disciplin og orden bland trupperna. Underordning er helt nödvändig. I milite må man underordne seg sine men i sine ladere, men men i hets medlemmerne opfordes har i 1. petterre til å underordne seg sine ladere fri vilige. Og underordne seg slik kræver idnikat. Men i vars fem ser vi også at. Ydmykhet gjelder ikke bare de unge, de som ikke är menighetsledere, men det egentlig gäller alle i menigheten, lederne inkludert. Det står her, ja, alle dere skal i klei dere ydmykhet. De äldste i vers till 4 er ikke herskere over flaken, men forebilder, for flokken. Det var det som vi lærte forrige gang. De underordner seg Jesus Kristus som er kalt overhyrden. De eldste skal i kle seg ydmyghet i deres tjeneste for menigheten. Ordet i kle som vi leser har har ett väldigt intressant ord. Ett uvanlig ord på gresk, som bare brukes her i det nye testamentet. Og ordet skyldrer at et foreklæd som en slave eller tjener kledde sig med i arbeidet sitt. Bildelig sett skal vi alle i klæd oss, ydmykhetens foreklæd, for å tjene hverandre. Dette var en lekse som Petter fikk personlig av Jesus Kristus. Dere kanske husker det, men jeg vil at vi skal slå opp i Johannesevangelium, evangelium, hvor Jesus gjorde akkurat dette. Johannes kapitel 13. Og la oss lese fra vers 1. Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen hans var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt in i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forholde ham. Jesus visste att faderen hade overgit allt i hans henner og at han var kommet fra Gud og skulle gå til Gud. Da rejsser han sig op fra måltide og legger fra at sig klarne sine tar ett honl och binder det rund sig. Derrättter fyller han vann i et fatt og byner og vaske dis disciplines føtter og töke den med hol. Han har rundt sig. Så kommer han till Simon Petter, och Peter sier til ham, «Herre, vasker du føttene mine?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette.» Peter sier til ham, «Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet.» Jesus svarte ham, «Hvis jeg ikke vasker dig. har du ikke del med mig? Simon Petter sier til ham, «Herre, ikke bare føttene mine, men allså hendene og hodet.» ja, Jeg vil bare lese hva Jesus sa litt senere her om dette här i vers 15. Nå har jeg gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Det var en lekse om ydmyghet som Jesus ga til alle disiplene. Og Petter, han var, ja, han var med. Og vi ser det har i, i skriftstedet som vi har lest i Johannes. Men jeg tror at uh, Petter lagde det lekse. vad det betydde å tjene andre i idmikhet. Det var det som Herren Jesus kalte ham till å gjøre. Men här i 1. Petter 5, och vers 5, ser Gud att att vi skal alle i kle oss idmikhet på samme måte. At vi skal tjene hverandre som Jesus tjente oss. Vår Herre og frelser. Hvor viktig er ydmyghet i våre liv? Petter gir en indikasjon her og hvor viktig ydmyghet er Det å citere skriften. Og han siterer ordspråkene 3, vers 34. Og han sier, «Gud...» står de stolte imot, men det ydmykke gir han nåde. Legg merke til kontrasten her. Ydmykhet står i kontrast til stolthet. Det er skremmende å tenke at Gud står imot mig. Når jeg er stolt. Vil du fortsette i din stolthet om du visste at Gud stod dig imot? Det er noe å tenke på. Jeg vet ikke om dig, men jeg vil heller få nåde av Gud. hvis jeg vil gjerne få nåde fra Gud, da bør jeg passe på holdningen min og ikle meg med ydmykhet. Så viktig er det. Jeg synes det er en väldigt god illustration av, av dette i det gamle testamentet, hvis du tenker på kong Saul, den første kangen av Israel. Husk at uh, i begynnelsen var han ydmyk for Gud. Han var liten i, i, sin, i sine egne øyne. Men han ble stolt. Og husk hva som skjedde. Han, han ville ikke følge Guds vilje. Han, ja, han adlørte ikke Guds ord såbli inte han allså og forföllge David, som skulle skulleæret den kanngen etter han. Og i hele den situation, i hele den delen av selv sitt liv. Var blev hanstå i mut av Gud, ogg til slut en dørrte han. Jag tror det er en veldig god illustrasjon av hva som skjer med oss som mennesker når vi sätter oss opp mot Gud i vår stolthet. Men til de ydmyke gir Gud nåde. Og jeg tror at David har gatt forbilde av det. At David vil ikke ta livet av Saul. Men... Gud ga ham nåde hele den tiden han blev forfylt av Saul, og han kom bort fra ham. Og Gud etablerte David på tronen. Men Nå kommer vi tilbake til 1. Petter 5 igen. Og vi ser at ydmykhet kommer før æret. Det stort her i vers 6, la dere derfor ydmykke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden er inne. Ydmykhet er egentlig Guds arbeid i våre liv. Det er Guds mektige hånd som er virksom i oss. De kristne som Petter skrev til, ledde på forskjellige måter. De levde som utlendinger og pilgrimer på jorden. De ble forfylt, og noen av dem ville kanskje gi sitt liv for Kristus. Men de måtte fortsette i ydmykhet med forståelsen at Gud har full kontroll. Det skal la seg ydmykke under hans mektige hånd. Og det samme gjelder oss i dag. Gud har full kontroll i alle våre livssituasjoner. Han ydmykker oss, og vi skal la oss bli ydmykket av ham. Ydmykhet under Guds mektige hånd kommer med en enorm Velsignelse for oss, og det er ære. Det står her, la dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden er inne. Og kanskje du, du vil spørre mig når er tiden inne? Det er litt... Interessant når vi går gjennom vansker i dette livet og finner ut når, når er det er slutt. Når kan vi bli, vi bli opphøyet? Men jeg minner dere at Jesus Kristus er vårt eksempel når det gjelder både ydmyghet og ære. Hvis dere kan slå opp med meg i Filippebrevet kapittel 2. Dere kanskje vet hva jeg kommer til å si, men jeg skal si det allikevel. Filipperne 2. Har står det i vers 5. La dette sin være i dere, som også var i Kristus Jesus, ham som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men han uttømte sig selv, tok på sig en tjeners skikkelse, og kom i menneskes likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor, har allså Gud h hejt av hø et ham og gitt ham navne som er over ett vart navn. For at i Jesu naven skal et skal vart kne bøje sig. Deres som er i den himmelske varden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden. og for at var tunge skal bejenne at Jesus Kristus har herre til Gud faders are. I følge 1. Petter, kapittel 1, har vi en uforgjengelig arv som er oppbevart i himmelen. Og vi skal bli opphøyet når Jesus er åpenbart. Vi må holde på i troen på Guds løfte til oss. Han skal opphøye oss når tiden er inne. Men det blir icke i dette liv men i framtiden Och det talas till det andra årdet i avsnitte i dag och det är årdet tro. Det står här i vers, vers 7 och kast all deres bekymring på ham, för han har omsorg för dere Ha tro på Guds omsorg. Når det står her, kast all deres bekymring på ham. Dette er noe grammatisk sett som har gjort mens vi i kleas ydmyghet. Med andre ord, skal vi gjøre det samtidig som vi i kleas ydmyghet at vi skal kaste samtidig alle våre bekymring på Gud. Og den, det som vi har kalt til å gjøre her, det en engangshandling. Vi skal kaste det hele av vår bekymring på Gud. Men jeg tror att vi kan finne andre steder i Guds ord, hvor, hvor vi er Fortalt for eksempel å, å be bestandig, be uten opphold. Så vi skal legge alle våre banneemner for Gud på en daglig basis. Men det er ikke akkurat det som, uh, som ordet sies her. Poenget her er at vi skal ta all det, he det hele av vår bekymring som en helhet og kaste det på Gud. Det handler om ett liv i tro, hvor vi stoler på Gud. Och dette er spesielt viktig for lidende kristne. Å vandre med Gud i, i tro, genom lidelser. For det, det er ofte under lidelser at vi begynner å tenke, Gud ikke elsker mig. Han tar ikke vare på mig. Men det er, det er bare løgn. Fordi det står her i vers 7, og kast all deres bekymring på ham, for han har ansorg for dere. Det litterale betydning av det som står her er at uh, vår omsorg är Guds sak. Han tar vare på det. Vi trenger ikke å tar vare på oss selv, fordi vår omsorg, det er Guds sak. Det er hans ord hvor han, hvor han sier dette här. Vi kan stole på det. Vi kan tro på det. Det kaller oss til et liv i tro på det som Gud har sagt selv om vi måtte oppleve vansker og lidelser i dette livet. Det gjør ingenting, fordi Guds omsorg er over oss hele tiden. Det er hans sak. Men så må vi altså sette vår tro i handling. Det er ikke bare en holdning, men vi må sette den troen vi har i handling. Det står i vers 8 «Var edruet, var overvåkne, for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende löve og sørker noen han kan oppslukke. Legg marken til bilansen mellom vers, vers 7 og vers 8. Vi skal vandre i tro på Gud, men... Vi ska vandre forsiktig. Å ha tro på Gud betyr ikke at vi, ja, vi bare hviler oss hele tiden uten å tenke på noe. Nej, vi trenger å vandre forsiktig. Og det er en del av ett liv som leves i tro på Gud. Den balansen mellom å stole på Gud og å leve forsiktig. Og hvorfor det fordi vi har en motstander, djevelen. Og ordet djevelen egentlig betyr anklager. Han er vår anklager. Og han er sammenlignet her med en brølende løve. Og denne uke har vi hatt interessante samtaler med våre gjester fra Sør-Afrika om løver. afrika om løver. Ja, og vi har lagt om aper og løver og mange andre typer dyr som vi ikke har kjent med. Men ja, det som vi har snakket om om løver var speciellt intressant for mig i forhold til skriftstedet her. Vi larte at en løve når den brøler, det kan høres 16 kilometer bort. Oh, wow, det er skremmende å høre en, en løve brølle som det men vi, vi lærte altså at uh, en løve plejer å, å brølle like før den tar bytte så du vet ikke at uh, løven er der men han er der du må være forsiktig fordi han kan gripe dig og når han gjør det da brøler han og da er, det, ja, da er du borte da som menneske. Men når det gjelder djevelen, må vi ikke få et feil av ham, som om han er allmektig, fordi han ikke er det. Det står her at ikke at djevelen er en løve, men han er som en löve. Når no, vi har en annen som er en løve, Jesus Kristus, som er løven fra judas dame. Så han er mektigere enn satan. Djevelen kan ikke gjøre noen ting imot oss. Og jeg tror at ett et väldigt godt eksempel på dette her er i det gamle testamentet i Jobb's bok. Vi kan se at i Jobb's bok er djevelen anklageren. Han kom foran Gud for å anklage jobb. Men uh, han kunne ikke røre jobb uten Guds permisjon. Djevelen kan ikke stjele vår evige arv. Det er noe som er sikker i Gud. Men det som han har ute etter, er å ødelegge vår. Det er det som han vil. Og han kommer afte i det stille og sier oss at «Nei, du kan ikke stole på Gud. Han har ikke trofast. Du har ikke evig liv. Han sier all slags ting som vil ødelegge vår tro. Og noen ganger når vi går gjennom vansker og lidelser, er det spesielt der vi må passe på at djevelen er der for å anklage og for å ødelegge. Og når vi kommer til vers 9, står det her, «Stå ham imot, faste i troen.» Jeg tror det er väldigt viktig å legge market til att han ikke sier her, gå i krig mot djevelen. Det er noen kristne som pleier å gjøre det. Det er veldig dumt at de gjør det. De har ikke en sjanse mot djevelen. Vi har ikke kaldt til å gå i krig mot djevelen, men vi har kaldt til å stå ham i mot i troen. Det er egentlig evangeliet som er viktigste her. At vi husker at Gud har lovet oss evig liv genom Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Djevelen kan ikke stjele det livet fra oss. Han er ikke evne til det. Men vi må passe på troen vår. Han vil ødelegge den troen vi har. Særlig når vi går gjennom vansker og vi, vi begynner å tville om ting. Da er det den sjansen djevelen, djevelen vil gjerne ta och ødelegge vår tro. Men vi må huske att Jesus døde for våre synder på korset. Han utøste sitt eget blod for oss. Han betalte vår gjeld for Gud. Och vi må holde til den troen. Vi må holde fast i den troen, intil Jesus kommer. Det er det som vi har kalt til å gjøre, å stå imot djevelen, på denne måten. Så kommer vi nå til det siste året i, i dette avsnittet. Og jeg tror at det som Petter prøver å gjøre, er å repetere litt alt som han har sagt gjennom hele brevet. Han, han kaller oss til ydmyghet, han kaller oss til tro på Herren Jesus Kristus. Og så gir han trøst til slut. Han sier i vers 10. Men må all nådes Gud, som kalte oss til sin evige harlighet ved Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, diktiggjøre, grunnfeste, Styrke og befeste dere. Det er en stor kontrast her mellom lidelse og harlighet. Lidelse er, varer bare en kort stund. Men harlighet det er Guds evige harlighet vi har kalt til i Kristus Jesus. Det er trøstende og oppmuntrende. Fordi vi vet at alt som vi går gjennom i dette livet, det er kortvarig. Og vi har en evighet av harlighet med Gud og dele. Det er oppmuntrende, det er trøstende for oss i, i alt som vi går gjennom i dette livet. Og Gud gir trøst til lidende kristne her i vars 10. All nådes Gud, etter en kort stunds lidelse, skal diktiggjøre, grunfeste, styrke og befeste dere. Disse ordene som brukes her er synonymer. De er egentlig det samme fra forskjellige vinkler, men det betyr egentlig at alt som er feil i dette livet skal Gud rette. Han, han skal fikse allt som, som er feil i dette livet. Allt som er urettferdig i forhold til våre liv. Alt uh, som vi lider, allt det skal Gud fikse. O på grund av det gissen en en lovprisning til Gud til slutt. Ham tilhører æren og herdem i all evighet. Amen. Jag tror att första uh, petrar ett väldigt apt muntligt brev för oss. Jag hoppas att er kan huske disse tre ord. Yid mi kat tro og trøst, og at Gud skal bruke det i våre liv og leve etter Guds vilje i dag. La oss be sammen. Kjære far, vi takker deg for ordet i dag. Jeg ber Gud at du skal hjelpe oss og ikle oss ydmyghet som vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hjelp oss Gud å vandre i tro i vardagen hjælp pas Gud å deg og adlyde dig og dit ord. Og vi takker dig Gud for det håb som vi har i Jesus Kristus, den trøsten vi har i, i evigt liv. Skal far hjælpe så uh, har vort blik løftet op til dig. Og at uh, Jesus Kristus blir vårt uh, forbilde. Vi takker dig Gud. Vi ber alt dette i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på dere prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sannefjorevangeliske.no eller vår Facebook-side, Sannefjorevangeliske menighet.